0: Hoje o podcast do Integra MCZ recebe o advogado Ricardo Vanderlei, presidente do Instituto para o Fomento de Políticas Públicas. Ricardo foi procurador-geral do município de Maceió e diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados, também da Prefeitura da capital, Alagoana. Doutor Ricardo, é um prazer imenso recebê-lo e queria saber como é que nasceu a ideia de lançar este instituto tão importante que, na verdade, pensa as cidades brasileiras. Obrigado mais uma vez.
1: Lá Mauro é um prazer estar aqui, uma honra muito grande contribuir para esse debate. O FPP não é novo, em verdade. É uma instituição criada por mim, por um grupo de, de advogados preocupados com as questões públicas, em 2007. É, eu passei um tempo na prefeitura e, consequentemente, a atividade do IFPP caiu muito por conta disso. E saindo da prefeitura, é, porque eu saí da prefeitura, mas a prefeitura não saiu de mim, é, eu, eu entendi por revitalizá-lo, formar nova equipe e estamos cá discutindo as questões que interessam na cidade.
0: Nós temos visto já há quase dois anos a questão que envolve esses fenômenos geológicos nos três bairros, né? notadamente Pinheiro, Be- Bebedouro e Mutante. Qual é a tua avaliação geral sobre esse fato?
1: É um, 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 um fato natural né? que nos trouxe ou nos chamou a atenção para questões relevantíssimas que nós, enquanto cidadãos, enquanto cidade, preferimos recalcar. Nós temos ali, sem dúvida nenhuma, um, um, uma ocupação irregular, imprópria, de faixas de, 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 de tecido urbano. Nós temos ali uma amostra uma, uma muito interessante irmão, do que é Maceió. Nós temos um naco daqueles bairros ou daquela região, com um certo sucesso econômico, com uma dinâmica diferente. Nós temos ali gente que mora em costas e nós temos ali gente que que vive realmente à margem, na na, na franja da cidade, morando praticamente dentro da lagoa. Não é? Então, esse, todos esses fatos foram, de alguma forma, engatilhados e deflagrados por uma circunstância natural, repito, é, se essa essa falha geológica ela foi ativada ou não por uma atividade de mineração. Isso eu considero que, para responder essa sua pergunta, é acessório. O fato é que ela existe e existiu sempre não é, e nunca foi, parece-me também, é, devidamente é, incorporada ao pensamento do que é Maceió, ao planejamento, à, à construção do tecido urbano da nossa
0: cidade. A atividade de mineração tem cerca de 40 anos aqui na nossa capital. Foi a cidade que foi até esta área ou essa área invadiu a cidade? É, isso é uma, uma pergunta interessante porque houve um crescimento
1: radial de Maceió. Maceió cresceu em direção aos sítios de mineração E isso não é também fato novo Mas parece-me que a despeito de ser um indicador importante para entender tudo isso É um, é um dado menosprezado Eu acho que o, o enfoque que vem sendo dado a tudo isso que está acontecendo Está tá muito centrado na questão patrimonial das populações que vivem lá E que sem dúvida nenhuma merecem atenção o que eu estou aqui pregando não é o desprezo do que está acontecendo ali, sob o ponto de vista econômico, psicológico, social. Mas o que eu prego é que há pouquíssima gente, ou quase ninguém mesmo, pensando no que fazer a partir das lições que todos esses eventos vêm nos apresentando. O fato da Braskem estar minerando ali não é e nunca foi uma questão maldita. Pelo contrário, a Braskem é um ator do drama marcelense e do drama alagoano. Sempre foi, desde a década de 80, que nós temos o desenvolvimento dessa atividade aqui. A demonização da empresa parece-me um erro. Com isso, também não estou aqui defendendo que ela não venha a ser responsabilizada na exata medida para o que ela concorreu, se é que concorreu, para a ocorrência de todos esses danos e de toda essa tragédia, repito, psicológica, urbana, social. O que eu estou falando aqui é que ela deve ser entendida também dentro de um contexto de solução e não de responsabilização. Eu acho que essa etapa já passou, mas num contexto de, de solução como um parceiro importantíssimo e relevante para que se edifiquem. novas novas diretrizes para o que se fazer no Pinheiro? O que se fazer com aquela população que está ali morando em encosta, O que se fazer a partir da da possibilidade, por exemplo, da ausência da Brasquinha como ator econômico aqui? Então, são são questões que parecem que estão estão fugindo aí ao, ao lugar comum dos debates acerca de tudo isso.
0: Dr. Ricardo, é claro que o senhor também milita na área do direito, mas é um pensador urbano e isso é muito importante para a gente. Doutor Ricardo, faço uma pergunta agora, não para o pensador urbano, mas para o advogado. No seu entender, houve uma judicialização precoce dessa questão que envolve a Braskem?
1: Acho que sim, acho que foi inclusive um erro estratégico, sob o ponto de vista de quem está fazendo a gestão é, geral desse, desse, de tudo isso, não é? Quando se judicializa, se transfere todos os debates para um processo. E ao invés de termos parceiros, nós temos polos antagônicos. O que me parece que não é producente para o que nós estamos vivendo aqui. Eu acho que parte da solução, penso e tenho muita convicção com relação a isso, parte da solução passa sem dúvida nenhuma pela Braskem que parece também nunca se negou ou nunca fugiu a, a, não diria nem as obrigações, mas as contribuições necessárias para a minimização, por exemplo, dos efeitos. Parece que não foi esse o caso. Então, eu acho que quando foi judicializado, repito, foi judicializada só a parte relativa às questões patrimoniais, a, a persecução... Ao invés de de focar as questões mais relevantes para o geral Terminou centrando no que é individual Não estou dizendo que é um erro O que eu estou falando é que, sem dúvida, houve um assodamento Não se tinha certeza, como ainda de fato não se tem Esse debate está sendo travado O Brasil não tem tradição na apreensão de questões complexas como essa nós não temos é, é, tradição em entender geologia. Nós não, nós não temos tradição na condução de grandes desastres naturais ou no perigo de grandes desastres naturais. Então, não tem solução de prateleira. E, nesse caso, eu acho que se utilizou uma solução de prateleira. Qual foi? O ajuizamento, logo, da questão. Eu acho que merecia, talvez, uma prudência maior, sem dúvida nenhuma. Merecia uma, uma A questão mereceria uma reflexão acerca da da, da, da miríade de, 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 de causas que podem ter deflagrado tudo isso que está acontecendo a própria CPRM sempre claudicou demais no que realmente é, é, acendeu toda todo 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 esse essa sucessão de eventos não é E eu acho que nesse caso, e aí falo, não não estou censurando de maneira nenhuma, e se fosse o caso, censuraria, mas não estou censurando. Estou dizendo que eu acho que foi um erro no percurso, foi um erro de decisão, foi um erro de estratégia. Acho que antes de judicializar, seria necessário conhecer mais o que de fato está acontecendo.
0: Ao olhar tudo que nós estamos vendo, doutor Ricardo, o senhor considera que só uma coalizão pode pôr fim a tudo isso, principalmente olhando todas essas questões que o senhor muito bem põe? Em relação primeiro aos moradores e depois a questão econômica Que envolve a presença da Braskem aqui no nosso estado Sem dúvida nenhuma
1: Estamos, ó, somos consorte, irmão Consorte nesse, nesse sentido Estamos seguindo a mesma sorte não é? é claro que a empresa, por se tratar de um SA Para ela é, se ausentar desse cenário É muito fácil Isso é natural também não é? é muito mais difícil aquela pessoa que mora no Pinheiro. E com relação é, é, a qual eu, eu trago aqui toda a minha solidariedade, nós desenvolvemos ações sociais sim. no Pinheiro, nós estamos lá trabalhando diuturnamente, tentamos contribuir da man- melhor maneira possível para a construção de soluções que relativizem o que está acontecendo. Porque eu acredito, sim, que a solução, o encaminhamento... É, é, mais viável e o encaminhamento mais permanente, passa por todos aqueles que estão experimentando o que está acontecendo. Inclusive o Braskem. O que eu, eu noto é que há uma, uma, uma apropriação indevida da questão, sob o ponto de vista eleitoral. Isso daí corrói todas as ações, porque vira uma discussão imagética, vira uma discussão de imagem, vira uma discussão de busca de votos e não de solução para o problema que é da cidade. Eu acho que há uma, penso e tenho muita convicção nisso também, há impasse seriíssimo nos órgãos da administração pública, Há há, há situações de de desentendimento político que terminam refletindo muito negativamente para o encaminhamento das soluções. Falo aqui em relação ao Estado e ao município de Maceió. Há uma oposição política evidente, isso é conhecida, é fato notório, todos os dias está na imprensa. E acho que isso atrapalha porque a conjugação de esforços, nesse caso, da administração pública, e vou mais além, dos atores sociais e da própria mineradora, ela é crucial para o encaminhamento disso. E acho, por último, repito, que tem pouca gente pensando no que vai acontecer. Estão muito preocupados em reparar o que aconteceu. E essa, essa ausência de amor ao planejamento, de, de pensar o futuro, que é uma tradição muito nossa, infelizmente, né, nesse, nesse cenário pós-moderno e brasileiro, não é? e isso, sem dúvida nenhuma, também é um câncer para essa questão toda. Acho que todos deveriam sentar à mesma mesa. Acho que deveria ser entendida a, a, a questão como um, um consórcio, literalmente, e acho que a partir daí, sem dúvida nenhuma, nós teríamos excelentes encaminhamentos e boas soluções para tudo isso que vem acontecendo.
0: O senhor falou uma palavra muito importante, planejamento. O que, que o senhor tem a dizer sobre a questão do plano diretor da nossa capital em relação a tudo que está aí? O senhor acha que esse plano contempla essa questão ou deveria contemplar?
1: Ah, essa é uma grande incógnita. É um fato novo, é, é preciso que... que... Todos lembremos que o plano diretor está sendo revisado agora, mas em atraso. Pelo menos há quatro anos nós deveríamos ter esse instrumento já revisado. E repito, o prazo de dez anos que o Estatuto das Cidades fala para a revisão do do plano diretor, ele é um, um prazo mínimo acontecendo uma circunstância como essa que nós vimos experimentando atualmente, o plano deve ser revisado também. Por quê? Porque isso importa, sem dúvida nenhuma, a dinâmica da da cidade, a dinâmica urbana. O que que vem acontecendo? Não se tem acesso a a esse documento, e quem está dizendo isso não sou eu, quem disse isso é, foram todos os pensadores e todos os palestrantes e todos os alunos que estiveram no último encontro de pensadores urbanos promovido ali na UNIT, né, pela ONU, Habitar, e pela e pelo, pelo governo do estado, pelo, pelo, pelo DETRAN, que foi muito bem-vindo, inclusive. Né, é, todo mundo se ressentiu disso, a gente não sabe o que está acontecendo com o plano diretor. E se não está repercutindo, deveria necessariamente. Por quê? Porque lembremos, e eu uso muito esse exemplo, aquele morador da encosta do Mutange, aquele morador não deveria estar, aquela é uma área imprópria para habitação, ele deveria estar alocado ali próximo, mas no terreno, ou num prédio, ou numa, numa habitação digna e, e, e urbanisticamente adequada. E isso não vem acontecendo. E vai continuar não acontecendo se nós tivermos esse desapego ao planejamento e se nós esquecermos, focarmos só no no, no que que está acontecendo hoje e esquecermos do futuro.
0: Como é que a Braskem pagaria, por exemplo, a indenização de um imóvel regular? né? Essa é uma grande
1: pergunta. E quero crer que essa pergunta está no processo. Eu não tive acesso à contestação, se é que já foi feita da Braskem, mas se eu patrocinar a causa em nome da Braskem, certamente eu faria essa pergunta. Como indenizar o que não deveria existir? Como tornar indênio, ou seja, é, ausente de dano, o que jamais deveria ter ocorrido? E eu diria mais, é, a presença dessas populações, a, a, o próprio licenciamento da atividade de mineração, é? A Braskem não esteve ao arrepio da lei. Ela teve as licenças é, recentemente caçadas ou suspensas, mas é, se foi suspensa, porque havia. Então, a então, atividade de mineração pode ter é, é, deflagrado tudo isso, pode. Ela tem potencial, sem dúvida nenhuma. Se foi ela, é um outro debate, repito, que está lá nas barras do judiciário. Mas, a partir disso, o que deve ser indenizado? Isso é uma reflexão muito, muito interessante. E eu vou mais além. E quem deve indenizar? Porque o município tem responsabilidade, sem dúvida, com relação a esse estado de coisas. E lhe digo mais, desde 2015, o estado também... A gente ainda tem uma uma cultura, né? e até justificável que tenha, porque era assim até então, até 2015, de que a potência única e exclusiva para produzir ordenamento e planejamento urbano era dos municípios. Com o Estatuto da Metrópole, que é uma lei de 2015, isso mudou. O Estado é o grande protagonista disso. Inclusive os documentos de planejamento urbano dos municípios Têm que estar necessariamente correlacionados com o que o Estado produz E o fato é que o Estado não produz nada Isso não é exclusividade de Alagoas Isso é uma, é, infelizmente é um fenômeno que observamos no, 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 Em quase todos os estados de São Paulo Está mais adiante em relação a isso Então é, nós, nós vimos aí uma ausência muito ululante, né? parece coerente, mas não é, mas uma ausência muito pujante do Estado nesse debate. Ele só entra, ou o Estado só participou no que diz respeito à defesa civil, só que a, a necessidade e o protagonismo dele vai muito mais além, né? e isso também está passando ao largo.
0: Já caminhando para a reta final do nosso programa, doutor Ricardo, eu queria lhe perguntar o seguinte, Tudo que nós estamos vendo aqui em Maceió, em Alagoas, pode, no seu entender, ser um divisor de água para o Brasil, para que a gente tenha, de fato, um plano diretor para todas as cidades, que o estatuto seja respeitado e o brasileiro tenha mais garantia e mais paz também, é claro.
1: Sem dúvida nenhuma, acredito, Mauro, que é aquela máxima, não é? que parece um, 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 um engodo, mas não é, que as crises são oportunidades. É? radical da palavra aqui, crise, é oportunidade. É, eu, eu acredito muito nisso. Tento bravamente, eu e todos aqueles que participam comigo do IFPP, trazer à baila questões que que nós consideramos relevantes, que estão de alguma alguma maneira sendo desprezadas pelo debate que está sendo travado aí. O Pinheiro é um fato, mas Maceió precisa muito desse tipo de reflexão. Maceió precisa da atividade econômica, Maceió precisa de, de um planejamento urbano sustentável, Maceió precisa pensar os seus recursos hídricos. Maceió está crescendo, mas a preocupação com Maceió não está crescendo. E nós temos, repito, você sabe, Mauro, eu fui sempre, a minha atividade profissional sempre teve de alguma forma ligada à administração pública e a políticos. né? E uma coisa que eu me ressinto muito também é é que o Brasil vem produzindo campeões de voto mas muito poucos estadistas. Tomar decisões, num caso como esse do Pinheiro, decisões às vezes amargas, mas necessárias para um pensamento longo prazo, é, é muito difícil, porque é, nós estamos sempre preocupados com a imagem que nós temos hoje. E, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma, uma, um, um fator ou é um, um, um crânio que vem corroendo as melhores práticas urbanísticas. Então, são essas preocupações que eu fico o tempo inteiro tentando trazer e fomentar aqui para que um melhor debate se instale.
0: Só para a gente encerrar, deixe, por favor, já agradecendo demais a presença do Dr. Ricardo Vandelei, presidente do Instituto de Fomento de Políticas Públicas, todos os contatos do Instituto. Obrigado demais pela presença e parabéns pelo trabalho. Obrigado.
1: O Instituto tem um perfil no Instagram, é instituto.ifpp. É é o principal meio de comunicação que nós temos, nós estamos sempre atentos a editais, estamos atendendo a isso, inclusive agora vamos trabalhar muito no edital que a ONU ela lançou e vamos trazer, ou tentar trazer, construir um projeto muito bacana de reuso das áreas que hoje são impróprias para a habitação do Pinheiro. Né? nós estamos trabalhando nisso e, e para entrar em contato se quiser contribuir se enfim se quiser de alguma forma é, conhecer mais o que a gente faz o meu telefone é o 982 né? 98224 0811
0: Mais uma vez, obrigado ao doutor Ricardo Vanderlei e obrigado a você que nos acompanhou até agora. Não se esqueça, nos siga nas redes sociais e até o próximo podcast do Integra MCZ e também ao próximo programa da TV Integra. Tudo de bom para vocês e até lá.